0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'anime en direct de nos studios de Québec. Donc, nouveauté pour moi aujourd'hui, en direct de la colline parlementaire. Et euh, j'ai envie de dire que je suis à la bonne place au bon moment parce que, évidemment, les choses se bousculent par rapport au COVID-19. Les marchés s'effondrent. Ça a reculé de plus de 10 à Toronto. Les gens sont excessivement inquiets et tantôt, j'avais une petite pensée, je discutais avec les journalistes de la salle de TVA Nouvelles ici et du journal de Québec et de Montréal et on avait une petite pensée pour les personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite ou qui sont à leur retraite en ce moment parce que depuis le début de cette crise-là, qui y aura sans aucun doute d'immenses impacts financiers, on a beaucoup calmé la population en disant, écoutez, si vous avez investi de l'argent dans les REER, ne paniquez pas. Même, ne regardez pas trop ce qui se passe sur les marchés boursiers et avec vos investissements. Parce que c'est certain, ça va remonter dans X temps, dans un an, il n'y en aura plus de problème. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi je suis une personne de 65 ans qui pensait s'en aller à sa retraite dans quelques mois... Bien, ça change la donne en tabarouette. Là. Il y avait un retraité ce matin euh, que je connais qui, qui m'a envoyé un message Facebook pour me dire « Écoutez, le moi, depuis euh, depuis le début de cette histoire-là, j'ai perdu 30 000 30 000 c'est un an de frais de subsistance pour la plupart des gens. Donc, ça a un impact absolument majeur. Je pensais vraiment à eux, euh, tantôt et ce matin, aux gens qui s'apprêtent à prendre leur retraite ou qui sont rendus justement à empocher les investissements d'une vie. Et les personnes qui font du placement financier en ce moment, laissez-moi vous dire qu'ils ne dorment pas de la nuit, hey, ils ont la vie des gens entre leurs mains. Là. Ils construisent littéralement des retraites à des personnes et là, tout s'écroule. Donc, c'est excessivement inquiétant, paniquant. Et depuis le début de tout ça, évidemment, on essaie de ne pas sombrer dans la panique collective. Mais là, ça commence à être difficile. Honnêtement, là, hier, on avait un neuropsychologue pour nous parler de l'anxiété collective. Euh, je commence à en faire un peu d'anxiété. Je vais être super honnête avec vous. Là. Depuis le début, moi, je j'ai un peu tout ça, coronavirus, COVID-19. Je me dis, bon, on va se calmer. Là. 80 des cas, aucune complication. C'est une grippe, une grosse grippe qui s'attaque principalement aux adultes. Moi, je m'inquiétais pour mes enfants. Après, ma barre, c'est normal. Et la plupart des gens qui vont développer ou être porteurs du coronavirus, il n'y aura aucune complication. Mais là, je commence à trouver ça moins drôle un peu. là. C'est du jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça de mon vivant. Les gens font des provisions. Il y a un ami à moi qui téléphonait ce matin pour dire euh, « Je suis allé chez Costco, tout à fait par hasard, là, pour faire des commissions pour le chalet. » Et c'est la ruée. T'sais, hier, je riais sur le papier de toilette, la, la pénurie de papier de toilette au Costco. Par ailleurs, je veux juste vous dire, c'est au Canada. Euh, il y a une pénurie de papier de toilettes au Costco. C'est à cause du bollocus ferroviaire. Ce n'est pas à cause du coronavirus. Ça. Donc ça, euh, c'est réglé. Mais les gens sont au Costco, font des provisions. Et je disais tantôt, j'étais au micro de Jonathan Trudeau et de monde, et <rire> je parlais de mon passé un peu survivaliste. Tu sais, moi, mon père, euh, ce n'est pas un survivaliste, mais j'ai grandi dans des chalets sur le Mont-Valin, vraiment isolé de tout. C'est-à-dire, on s'en allait là la fin de semaine... C'était à deux heures de la ville, donc il fallait faire des provisions. Il fallait apporter notre épicerie, il fallait apporter de l'essence, il fallait faire des provisions de propane. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on était un peu tu en autosuffisance, parce que s'il nous manquait quel quelque chose pendant notre période, ben, ça prenait deux heures à aller en ville. Fait que j'ai un peu grandi dans cette idée justement de faire des provisions, de toujours prévoir le pire. Mon père installait, par exemple, des panneaux solaires euh, sur le dessus du chalet au Kozu. Fait que j'ai une, euh, <rire> une petite graine. Euh, de survivalisme en moi. Et là, je me dis, dans mon sous-sol, dans ma maison, j'ai une pièce où j'entrepose des affaires parce que, bon, euh, ça m'arrive d'aller au Costco. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai succombé. Mais je ne suis pas une personne qui fait des provisions en vue du père Mais là, je vais vous dire, me... c'est ça que ça fait. Hein? Il y a un effet d'entraînement. Là, tu comprends que les gens font des provisions. Donc là, tu te dis, bon, ben là si moi, je ne fais pas de provisions, quand je vais arriver pour acheter des affaires, il n'y aura plus rien. Donc, c'est un peu le cercle vicieux de la panique qui embarque. Et là, on, on se met à faire euh, des provisions. Donc, tu sais, oui, je, je commence à avoir peur, même si j'essaie quand même de rester rationnelle Et là, je me dis, bon, mes enfants, c'est ma plus grande peur, puis je suis absolument certaine que vous aussi, vous y pensez. Tu sais, c'est ça un peu qui est paniquant aussi. Tu sais, comme parent en oui. ce moment, c'est comme si on n'avait pas de contrôle. On peut pas protéger nos enfants du COVID-19. Non seulement, on peut pas les protéger, mais à venir jusqu'à date, les écoles ne sont pas fermées. Petite prédiction, euh, en tout cas, selon moi puis selon plusieurs personnes ici, dans la salle de nouvelles euh, à l'Assemblée, les écoles euh, risquent de fermer d'ici une semaine. On verra quest ce que le gouvernement décide à ce niveau-là. Mais ça serait, selon moi, la chose à faire parce que évidemment, juste à l'école secondaire de ma fille, ils sont 2000 personnes, 2000 personnes de différentes origines. Beaucoup d'élèves ont voyagé pendant la relâche. Ça, c'est pas à négliger là. Par ailleurs, on a demandé, on vient demander aux, aux gens qui arrivent de voyage de se placer volontairement en quarantaine. Les personnes qui, qui arrivent des pays problématiques. Donc, on commence à, à être assez concret là, dans les mesures d'urgence, des mesures de prévention. Le premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire Trudeau sont présentement en isolement en attendant de savoir s'ils ont le, le, le coronavirus. Ça a, ça a porté, euh, le premier ministre a reporté sa rencontre euh, des premiers ministres prévus à Ottawa parce qu'ils ont voyagé à Londres, Sophie et Justin. Et Sophie a développé euh, des symptômes qui s'apparentent à ceux du COVID-19. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il vaut mieux montrer l'exemple, il vaut mieux prévenir que guérir. Et se placer volontairement en isolement. Il y a Jack Medic aussi euh, qui s'est placé en isolement volontaire parce qu'il ne se sent pas bien. Et vraiment, euh, bon, je pense que ça sera pas euh, les derniers à se placer en isolement parce que les choses vraiment périclitent. François Legault qui a demandé d'annuler les événements de 250 personnes et plus. On demande à la population de faire du télétravail. Euh, les employés du secteur privé se placent en isolement volontaire. Euh, bon, ils seront compensés financièrement par le gouvernement du Québec parce que ça aussi, c'est inquiétant. Donc, toutes sortes de mesures qui sont en train de se mettre en branle. Il y a beaucoup aussi de trucs qui sont annulés. La game du Canadien de Montréal va se faire sans spectateur ce soir. Et par ailleurs, on a demandé des disponibilités jusqu'en juillet pour les joueurs et les différentes organisations. Donc, on pourrait penser que la Ligue nationale va poursuivre sa saison au-delà de la date prévue. Et bon, euh, la saison aussi de la NBA a été annulée. Un joueur étoile a été diagnostiqué du COVID-19 euh, dans la journée d'hier. La Ligue de soccer aussi annulée. annulé <rire> toutes ces parties. Les Junos qui devaient avoir lieu en fin de semaine ont aussi été annulés et là il y a une conférence sur le coronavirus qui a été annulée à cause du coronavirus donc ça c'est vraiment c'est vraiment très très méta je sais pas si vous avez vu ça passer aussi l'acteur Tom Hanks et son épouse qui étaient en Australie seraient aussi atteints du Covid 19 donc vraiment là euh, les choses font boule de neige ça va pas mal plus vite qu'on pense il y a les États-Unis qui ont fermé leurs frontières euh, aux avions qui arrivent euh, de l'Europe J'aurais tendance à penser que ça serait la chose à faire ici aussi. Ça devrait être fait sous peu, selon moi. Les avions en provenance de la Chine, on se rappelle que la Chine quand même est le foyer de l'infection au coronavirus, continuent encore à atterrir à pierre et le Trudeau. Évidemment, les conséquences économiques, on en a parlé en long et en large cette semaine, elles seront importantes, surtout pour l'industrie du tourisme. Air Transat aussi a pris la décision d'annuler certains vols de, afin d'éviter les trop grandes pertes financières. Et là, je vous parlais, évidemment, de mes, euh, mes plans de voyage d'été. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir tout annulé ça. Je pense que les gens, en ce moment, il euh, y a ma mère qui s'en allait en Floride dans un mois. Ça n'aura pas lieu. Par ailleurs, son assureur voyage euh, vient de lui écrire, euh, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes, là, pour dire que le coronavirus serait plus couvert par l'assurance voyage. Donc, ce qu'on conseille aux gens, finalement, c'est de rester chez eux. Et je pense que c'est une bonne affaire. Je mentionne quand même, je sais que c'est difficile en ce moment parce que, bon, les médias nous bombardent, on vous bombarde d'informations par rapport au coronavirus. En même temps, c'est le devoir des médias de tenir le public informé. Mais qui dit bombardement, dit euh, certaines éclipses médiatiques. Donc, évidemment, les, les nouvelles sur le coronavirus sont, par, sont partout et ça peut devenir assez effrayant. Gardons en tête, je le répète encore, 80 des gens qui sont atteints par le COVID-19 ne développeront pas de complications. Ce n'est pas une maladie qui, à s'attaque aux enfants, aux jeunes enfants. Malheureusement, c'est un virus qui touche principalement, euh, quand on parle des complications qui peuvent mener à la mort, les personnes âgées. Donc, si vous avez peur pour vos enfants, en tout cas, moi, c'est cette information-là à laquelle je me rattache justement, pour pas tomber dans l'irrationalité. Parce que je pense que c'est un danger qui nous guette en ce moment. Hier, on se parlait avec le neuropsychologue qui a signé une lettre ouverte dans la presse par rapport à cette paranoïa collective sur le COVID-19, que l'anxiété, il fallait la gérer autant que l'information par rapport à la maladie. Parce que l'anxiété, ça nous fait faire des choses caves. des choses Ça nous amène à avoir des comportements racistes, à se refermer sur nous-mêmes, à ne pas vouloir aider les autres pour justement se garder en sécurité. Là, littéralement, en ce moment, j'ai l'impression qu'on vit dans un épisode de Walking Dead. Donc, on va voir euh, qu'est-ce qui va se passer. Je traîne ma petite bouteille de Purelle. Et ce qui est assez ironique, c'est que je suis à Québec pour un tournage. Hier, je tournais une émission pour TVA. Et j'ai commencé à voir le rhume. Donc, en ce moment, je me promène dans les corridors de l'Assemblée avec ma petite boîte de Kleenex. Et je peux vous dire que les gens me regardent bizarre. <rire> les personnes qui toussent et qui ont des symptômes du rhume, on sera personnellement dans le Et on sait qu'on est en pleine période du rhume. Donc, quand même, je sais pas comment les gens vont se mettre à réagir autour de nous. Mais moi, j'ai juste à voir une personne qui tousse. J'ai envie de, de, de m'en aller. Je précise au passage, si vous avez des questions, par rapport au coronavirus, vous pouvez les envoyer à cette adresse, coronavirus On va tenter d'y répondre avec l'aide d'experts. Et ça, ça, les réponses à ces questions-là vont être publiées dans un texte qui va être disponible sur le site du journal Le Montréal. Donc, je répète l'adresse, coronavirus commercial scom Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par rapport au coronavirus. Petit, euh, petit aparté sur euh, le procès Salvail. Euh, pour le moment euh, ben, en fait ce qu'on on a appris des, des nouvelles informations en fait par rapport à, à ce procès là on n'a pas encore beaucoup de détails euh, sauf que la couronne veut faire entendre des nouveaux témoins. Pour le moment, on ignore quel témoins la couronne souhaite faire entendre, il y a une demande écrite au juge qui devrait être faite d'ici les prochaines semaines et on va plaider ça trois semaines plus tard. Donc, on n'est pas vraiment à la veille de savoir qui sont ces témoins-là. La Couronne, évidemment, va demander de faire une contre-preuve. Et là, cette étape-là, de faire entendre des nouveaux témoins, euh, je vous le rappelle, elle est permise seulement si la défense a soulevé de nouvelles questions, que la poursuite ne pouvait pas anticiper. Donc, on peut pas amener des nouveaux témoins comme ça dans un procès. Il faut vraiment faire la preuve qu'on apporte des, des nouveaux éléments. Mais évidemment, c'est un dossier que je vais continuer à suivre pour vous. On s'y intéresse quand même ensemble depuis quelques temps et on va continuer de le faire. On va commencer l'émission aujourd'hui après la pause en parlant à Helen Cole, correspondante pour le Média français Europe 1 en Allemagne. On va se parler de la propagation du COVID-19 en Europe. On va essayer de faire une espèce de point de savoir quels sont les impacts majeurs sur la vie sociale là-bas, la vie économique aussi, Évidemment, et là je vous rassure, ok, on va pas juste parler de coronavirus, c'est tentant de le faire, mais je me suis dit là là, on va essayer de se changer les idées un peu, de ne pas être seulement dans ce sujet-là. J'ai invité des chroniqueurs que vous aimez, que j'aime, pour essayer d'aller ailleurs, parce que je pense qu'on a besoin en ce moment un peu de redescendre sur terre là, et de parler d'autre chose, ne serait-ce que pour retrouver un certain sens critique. Monsieur Bougarici sera là aujourd'hui pour son évangile en papier, sa chronique hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va se parler de reconnaissance. Comment on motive nos enfants à faire plus d'efforts dans ce qu'ils entreprennent? Comment on les récompense? Comment on les motive? On aura aussi l'autrice et éditrice Catherine Morancy. Vous l'avez entendu cette semaine, en fait lundi, Catherine Morancy, elle est, elle est venue parler à l'émission d'un texte qu'elle signait sur la plateforme Radio-Canada où elle parle de son expérience de victime de violence conjugale. Mais c'est une fille quand même qui se spécialise dans les questions sociologiques par rapport à la psychologie des agresseurs, le support qu'on apporte aux victimes. Et puisque j'étais de passage à Québec et que c'est une fille de Québec, j'ai décidé de l'inviter avec moi dans le studio. On va s'en parler justement, de la psychologie des agresseurs, le support apporté aux victimes, là, on se sort du procès d'Harvey Weinstein qui est écopé de 23 ans de prison. Il est allé quand même d'affirmations assez choc sur le fait qu'il ne croyait pas encore à ce jour avoir commis des actes répréhensibles. Il le dit, toutes les femmes avec qui j'ai eu des rapports sexuels étaient consentantes. Je suis une victime du MeToo. 14 heures, on va recevoir l'auteur Daniel Grenier Daniel Grenier s'est adonné une expérience assez particulière. Pendant un an, il ne lut que des livres écrits par des femmes. Et c'est une expérience qu'il relate dans son nouveau livre, Les Constellés. Il sera avec nous. On va parler ensuite à Denis Thériault de l'émission JE. On va discuter de son reportage de ce soir à propos de la maltraitance dans certains CHSLD. Et cette maltraitance-là, malheureusement... Mais elle est parfois due au manque de personnel. Dave Morgan sera aussi des nôtres. Il va venir jaser de la rivalité Montréal-Québec. revient sur l'anxiété de performance aussi avec lequel il vit, même en vacances. Et on aura le chroniqueur indépendant, Michael Bergeron. Je profite évidemment euh, de mon passage à Québec, puisque lui aussi c'est un gars de Québec. Il va donc venir me rejoindre en studio. On va revenir sur le budget de la CAC. On va se demander s'il est aussi vert que ce que le gouvernement le go le prétend. Et Caroline J. Murphy est malade aujourd'hui. Rassurez-vous, elle n'a pas le COVID-19, mais c'est Frédéric Guindon que vous connaissez, oui. le pape des Potins, qui va venir nous parler des affaires les plus croustillantes qui se sont passées toute la semaine. Et évidemment, ce sera impossible de ne pas faire un retour sur le cas Tom Hanks qui, évidemment, a développé le coronavirus quand même quelque chose. On dirait vraiment qu'on vit dans un film. Mais après la pause, on se parle de coronavirus. Puis après, je vous le jure, on va essayer de plus en parler d'ici la fin de l'émission.